0: Du sagtest, was ist dekorative Naturkosmetik? Dekorativ ist das, was ich auf dem Gesicht im Prinzip trage, Farbe. Es ist, oder wie die BZ mal getitelt hat, schnieke schminke. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Immer mehr Menschen steigen auf Naturkosmetik um, weil sie keine Chemie verwenden wollen. Aber dabei will man bei der Qualität keine Kompromisse machen. Und natürlich wird auch auf die CO2-Bilanz geachtet. Idealerweise sollte es auch noch vegan sein. Also umweltbewusst, nachhaltig, biologisch und natürlich gesund. Wobei der primäre Zweck ist immer noch die Schönheit. Wie bei jedem kosmetischen Produkt gar nicht so leicht, das alles zu verbinden. Stephanie Detmann ist Gründerin, Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und sprüht nur so vor positiver Energie. 2009 entstand die Idee, eine dekorative Naturkosmetikmarke zu gründen. Nach sechs Jahren Vorbereitung wurde und Gretel 2015 gelauncht. Heute spricht sie mit mir darüber, worauf es bei der Kosmetik ankommt, woher die Farben kommen und wie wir alle besser aussehen. Herzlich willkommen, Stefanie Detmann.
0: Hallo lieber Nils, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Liebe Steffi, ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Wir kennen uns ja wirklich schon relativ lange, aber dass wir jetzt mal tatsächlich auch mal was in Anführungsstrichen zusammen machen und wenn es nur dieser Podcast ist, Podcast ist das ist für mich eine sehr große Freude.
0: Herzlichen Dank, es geht mir ganz genauso, mein Lieber. Ich mich sehr gefreut über die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich muss mich mal gleich outen. Ich habe mal ganz früher für Bayersdorf gearbeitet, zu einer Zeit, und das outet jetzt auch ein bisschen mein Alter, als gerade so Nivea Boutet, hieß es glaube ich, irgendwie eingeführt wurde. Es war so eine dekorative Kosmetik von Nivea, ja. wo ich immer dachte, Mensch, das ist ja total genial, da bringt man dieses Thema Pflege, was Nivea mitbringt und dekorative Kosmetik eben halt miteinander zusammen. Ich dachte, das muss ja bombastisch funktionieren. Ich glaube, es hat gar nicht so von, äh, toll funktioniert. Ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch?
0: Gute Frage. Also ich kenne es natürlich auch. Wir sind ja gleich alt, mein Lieber. Ich bin sogar ein Jährchen <lacht> älter, um es dir mal zu verraten. Ähm, gute Frage, ob es das noch gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es damals mega strange fand, ähm, dass dann auch irgendwann die Erweiterung noch kam mit Haarspray. Und ich fand dann von mhm. Creme über irgendwie Lidschatten zu Haarspray fand ich so ein bisschen ganz grude. So, aber ja, ähm, ja. aber
1: ich hatte auch mal das Gefühl, dass Nivea-Haare-Shampoo, das macht ganz fettige Haare. Genau. Damit bin ich bin nach wie vor heute ganz sicher, weil man creme ja quasi seine Haare ein. Aber ähm, ich äh, fange deswegen an, um auch ein bisschen unsere männlichen Hörer abzuholen. Ähm, also Naturkosmetik heißt nicht automatisch pflegend, sondern das ist ja Richtig. ist ja viel, viel weiter, wie ich auch so ein bisschen eingangs gesagt hatte. Deswegen erklär uns doch mal, was ist eine dekorative Naturkosmetik.
0: Sehr schön. Also, ähm, ich fange mal damit an. Naturkosmetik als solches, dieser Begriff, ne? wenn man den mhm. ähm, erwähnt oder wenn mich dann Leute gefragt haben, was machst du eigentlich? Na, ich habe gesagt, ich mache Naturkosmetik, dann war der erste Gedanke immer, ah, Cremes und so. Das kommt daher, dass wir in Deutschland als Naturkosmetikmarkt, wir sind der größte Markt in Europa und haben die Pioniere wie Veleda oder Hauschka, die zu einem sehr frühen Zeitpunktjagd begonnen haben, echte Naturkosmetik herzustellen. Was ist Naturkosmetik? Im Prinzip ist es ganz banal gesagt Kosmetik, die auf Produkten basiert, die aus Heil- oder Pflanzen- und Naturstoffen hergestellt werden. Das ist Naturkosmetik, das ist die Basis. Dann gibt es natürlich die Siegel, die zertifizierte Naturkosmetik, was noch mal viel, viel strenger ist, ähm, was auch, ähm, sage ich mal, ähm, Kontrollen ähm, unterliegt, was anhand von sehr, sehr strengen Kriterien hergestellt wird. Das sind zum Beispiel, ähm, das ist unsere Kosmetik auch. Wir sind zum Beispiel zertifiziert nach BDIH. Es gibt also unterschiedliche Siegel, die dir als Verbraucher noch mal zeigen, das ist echte Naturkosmetik. Du sagtest, was ist dekorative Naturkosmetik? Dekorativ ist das, was ich auf dem Gesicht im Prinzip trage, Farbe. Es ist, oder wie die BZ mal getitelt hat, schnieke, schminke. So. Mhm. Schnieke, schminke. Ja, schnieke, schminke. Also wirklich Lippenstift. Es ist Make-up. Es ist Mascara. Es sind all diese, genau, erfarbigen Dinge. Und die äh, wir auf dem Gesicht dekorativ tragen. Im Prinzip über der Skincare, über der, über der Creme.
1: Okay, und jetzt ähm, habe ich verstanden, es sind in erster Linie natürliche Inhaltsstoffe. Heißt mhm. es dann aber automatisch, dass es dann auch pflegender da ist?
0: Super gute Frage, finde ich. Also es ist natürlich, ich sage mal, es kommt ja Natur auf Natur. Und was gibt es eigentlich mhm. Schöneres? Ne? Also gerade wenn wir, unser größtes Organ ist die Haut. So, über die mhm. Haut nehmen wir alles auf. Darum ist es enorm wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, was führe ich meinem Körper eigentlich über die Haut zu. Und wenn unsere, wenn du eine natürliche Pflege hast. Und darüber ein natürliches Make-up, dann vermischt sich beides oder selbst wenn du keine Creme drunter hast und unsere Natur, dann ist es Natur zu Natur und in dem Augenblick pflegt es auch. Natürlich, wenn es zu Pflege kommt, dann ist es ja, dann sind es oder auch Heilung, sind es spezielle, ähm, sage ich mal, Pflanzen oder spezielle Texturen, die zu etwas führen. Aber beispielsweise bei uns wird ja ganz viel auch mit Ölen gearbeitet. Oder ähm, zum Beispiel auch, ich glaube, ein sehr, sehr einleuchtendes Beispiel ist, im Lippenstift hat man entweder Bienenwachs, was ja auch pflegt, unheimlich pflegend ist. Oder jetzt bei unseren Veganen arbeiten wir mit ähm, Olivenwachs äh, und Ölen. Also wir setzen ganz bestimmt auf besondere Inhaltsstoffe, die dann eben pflegend Feuchtigkeit spenden, bisschen Anti-Aging, und so weiter wirken.
1: Und sag mal, die Farbe kann ich mir dann auch vorstellen. Also du hast ja einen sehr schönen roten Lippenstift gerade drauf. Ist da rote Beete drin oder, oder Aha, genau. wie kann ich mir das vorstellen? Teilweise, ja,
0: ja genau. Also es sind äh, genau, so ist es. Also ähm, teilweise benutzt man natürlich auch noch bei richtig Rot so Kamin, das ist so ein bisschen Läuseblut, das ist natürlich jetzt nicht vegan, wobei den Läusen wird äh, klar und das ist natürlich eine Diskussion im Augenblick. Als wir damit begonnen haben, war das noch gar nicht so das Thema, aber man versucht tatsächlich auch aus äh, wirklich natürlichen Farbstoffen dann die Farben zu generieren.
1: Das heißt also, ihr seid ursprünglich mal nicht vegan gestartet, sondern habt jetzt teilweise ein veganes Produkt. Ganz das genau.
0: Also wir sind damals ja angetreten, guck 2015 sind wir gegründet. Und zwar mit der Mission, dass wir eigentlich den Beweis angetreten sind, dass sich gesunde Inhaltsstoffe und Performance im Bereich Make-up, nicht mehr ausschließen müssen. Ich behaupte immer, ich sage, das, was wir machen, ist einfach absolut zeitgemäß. Das müsste eigentlich jeder machen. Weil wir haben es bewiesen. Du hast es gerade gesagt, ich trage einen wirklich farbintensiven Lippenstift. Unsere Produkte sind sehr hoch, was die Farbpigmentierung angeht. Sie haften, sie halten, sie sind sogar HD-tauglich. Und, ähm, 2015 war das im Prinzip, das war die größte Challenge, weil die selbst die Produzenten wussten damals nicht, ob sie das hinbekommen würden, dass wir wirklich das, was man ja an Anspruch, ähm, an Kosmetik hat, nämlich dieses, was ich auch gerade meinte, was die Farben angeht, die Haftbarkeit, die Haltbarkeit, aber vor allem auch natürlich irgendwo ein, ein sexy Packaging, das Gesamtprodukt als solches. Das war der Anspruch, das natürlich und zertifiziert hinzubekommen. Im zweiten Schritt auch vegan, aber das war damals noch nicht wirklich das Thema, weil wir wirklich Qualität an oberster Stelle und Performance, so und das vegan 2015. Ich glaube, Veganismus, weiß ich gar nicht, gab es überhaupt schon. <lacht> aber natürlich entwickeln wir uns als Brand permanent weiter und natürlich ist es unser Bestreben, also ähm, unsere Produkte sind ja sowieso nicht an Tieren getestet. Also das ist ja äh, selbstverständlich. Aber natürlich entwickeln wir uns permanent auch weiter mit der Zeit. Ob es jetzt ähm, Packaging ist, wo wir immer äh, mehr gucken und immer weiterarbeiten arbeiten. Ähm, was nachhaltige, neue Materialien angeht. Aber so eben auch mit den Texturen. Und so sind wir gerade dabei, jedes Produkt nochmal in der Textur zu überprüfen und zu gucken, besteht die Möglichkeit, wirklich mit quasi auf vegane Stoffe zu setzen, die mir aber dieselbe Farbbrillanz bringen, die mir genau dasselbe Ergebnis bringen. Und wir sind schon an vielen Punkten sehr, sehr weit, was mich total freut, weil wir haben gerade zwei neue vegane Lippenstifte eben gelauncht, wo wir das Bienenwachs durch Olivenwachs ersetzen. Und auch zwei neue Lipglosse, die sind auch wunderbar in der Farbe. Und so peu à peu fangen wir an, das Sortiment an den entsprechenden Stellen und an den ähm, bestimmten Texturen dann ähm, in vegan zu drehen.
1: Ich habe eine sehr naive Frage jetzt mal dazu. Ich verstehe, bei vegan möchte man ja insgesamt eigentlich Tiere schützen, beziehungsweise eben halt äh, es verhindern, dass Tiere irgendwie in irgendeiner Weise leiden, zu Tode kommen oder sonst irgendwie was. Ist bei Bienenwachs das tatsächlich so, dass die Bienen darunter leiden, wenn man ihnen ihr Wachs wegnimmt?
0: Eigentlich nicht. Und ich weiß das sogar, weil einer meiner Cousins in den, jetzt neuerdings Honig produziert hat. Und wir haben natürlich ganz genau... Ja, mein, mein, mein
1: Partner und das Imker auch. Deswegen Siehst du? Also genau. So also
0: deswegen kommt es ganz... Also wir haben natürlich darauf geachtet, dass man den Honig wirklich auch aus... Ähm, äh, sage ich mal, von einem Anbieter bekommt, wo wir eben genau auch wissen, dass diesen Bienen eben gar nichts zu Schaden gekommen ist. Aber es gab ja letztes Jahr im Sommer, ich erinnere mich noch, oder völlig ist es sogar, so eine Diskussion eben auch damit. Und das sind alles Dinge, hey, wenn man das vermeiden kann, es geht ja wirklich darum, Tiere zu schützen. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ähm, wir sind per Gesetz hier sowieso ähm, äh, vor, ähm, also überhaupt in Europa vor, vor Tierversuchen, das gibt es schon seit 25 Jahren, ist das per Gesetz verboten. Dennoch, wenn es möglich ist, wie ich gerade meinte, ähm, sollte man natürlich auf jeden Fall versuchen, ähm, da irgend, äh, Stoffe zu vermeiden. Wobei ich auch erklären möchte, dass wir zum Beispiel, wenn wir ähm, über unsere Zertifizierung sprechen, ähm, da eben sowieso per se alle Stoffe quasi verboten sind, die von toten Tieren, zum Beispiel tote Wirbeltiere und so. Das ist ja in so konventioneller Kosmetik sehr, sehr viel. Ob das jetzt diese Öle sind oder Fette, ähm, das gibt es bei uns sowieso gar nicht. Also...
1: Genau. Das Ganze ist ja ist jetzt ja quasi ein allgemeines Gespräch über Naturkosmetik am Beispiel von Ungretel. Deswegen würde mich mal interessieren, als du das Ganze 2015 gegründet hast, gab es da schon andere Marken, die auch sowas gemacht haben, dekorative Naturkosmetik? Also wart ihr oder wart ihr da Pioniere?
0: Ja. Also ich sage mal, es gab schon andere Marken, aber so in der Form, wie wir es umgesetzt haben, gab es das bisher eben nicht. Und was uns, was wir anders gemacht haben und warum wir dann wiederum Pioniere waren, ist, wir haben zwei Pole miteinander verbunden, die sich bisher immer abgestoßen hatten. Das war eben dieses, Naturkosmetik hatte immer diesen Öko-Touch. Also irgendwie so, ich weiß noch, meine Mutter hat mir mit 15 ähm, so ein Hauschkapute auf den Tisch gelegt und da habe ich gesagt, du glaubst du nicht im Ernst, dass ich das benutze? Also ich Spare auf Chanel. So. Und was mhm. wir gemacht haben, ist eben auch, ich sag mal, getrieben durch diesen Gedanken zu sagen: zeitgemäß muss Naturkosmetik eben nicht mehr einen ökigen Touch haben, sondern kann genauso sexy sein. Deswegen haben wir ein wunderschönes. Packaging-Design von Florian Dengler, ähm, unserem Freund, äh, Design. Wir haben irgendwie schöne kleine Schätze kreiert, die sehr, sehr wertig sind. Es ist ähm, Luxus-Nische, wie wir auch gestartet sind. Und eben im Prinzip das wo man jetzt, ich sag mal, wenn man, dann, wenn man sich für Naturkosmetik entscheidet, keinerlei Kompromisse auch mehr eingehen musste. Weil das war bis zu dem Zeitpunkt eben immer sehr kompromissbehaftet. Naja, ich habe Naturkosmetik, dafür sieht es halt nicht so cool aus. Oder dafür habe ich halt nicht die, die wirklich schön knalligen Farben. Aber dafür ist es gesund. Und wir haben einfach mal damit aufgeräumt und gesagt, hier, das ist zertifizierte Naturkosmetik, die performt und die auch noch schön aussieht und die einfach eine Wertschätzung an sich selber ist.
1: Das ist es ja immer und ähm, also sollte es im Idealfall natürlich immer sein. Für mich ist die Frage, Naturprodukte haben ja ganz häufig immer so einen Hinweis, das ist ein Naturprodukt, deswegen irgendwie kann es in Farbe variieren. Ähm, ist das bei euch auch so? <lacht>
0: slightly, slightly. Das heißt, man hat immer ein individuelles Produkt. Nein, hat man nicht. Also natürlich kann das mal passieren, dass eine Charge möglicherweise, weil der Rohstoff XY jetzt nicht vorhanden ist, so ein bisschen variiert, aber es ist eigentlich mache ich so für Endkonsumenten nicht wirklich wahrnehmbar. Also das ist jetzt wirklich krass graviert. Und wir haben ja auch einen langwierigen, also eine, eine, eine lange Produktionszeit. Wir testen, wir gucken. Und ähm, also wenn man da immer also deinen lieblings pink hatte, dann ist er plötzlich nicht orange in der nächsten Saison.
1: Okay, und wird er im Laufe der äh, Zeit, die ich in meiner Handtasche trage, also jetzt, ich bin so, auf aber mehr, bleiben wir mal bei dem <lacht> Thema. Äh, schöne, Grüße, schöne Grüße an Riccardo Simonetti. Ähm, <lacht> ist es denn so, dass äh, er, wenn ich ihn jetzt tatsächlich, ich sage jetzt mal, wenn ich meine Winterhandtasche hätte, die ich nur zum Winteroutfit trage, dann kommt die Sommersaison, dann äh, hole ich dann ein halbes Jahr später wieder die Winterhandtasche raus, finde den alten Lippenstift, denke so, Mensch, zieh mir mal die Na äh, Lippen nach, hat die Naturkosmetik da Nachteile gegenüber der synthetischen Kosmetik.
0: Das ist, äh, ja, also, was heißt, ich finde es überhaupt gar kein Nachteil. Ähm, unsere äh, Produkte sind alle, also, das nennt man Period After Opening. Das heißt, die haben kein Mindestverfalldatum, wenn du was kaufst und sagst, oh Gott, in drei Wochen läuft es jetzt irgendwie ab. Sondern es immer ab dem Moment, wo du das Produkt öffnest und wo einfach auch ähm, äh, Luft dran kommt. Aber wie bei
1: aber, jeder guten Kosmetik eigentlich. Richtig, das kennt man ja. Wie
0: bei jeder, wo, wenn du die Giftmischer siehst, die sind ja dann irgendwie fünf Jahre lang, kannst du das Produkt, da verändert sich nichts. Was passiert bei bei Naturkosmetik, der Duft, ich, ich, ich sage mal so die Aromen vielleicht oder das, das Öl geht so ein bisschen raus. Also ein ganz natürlicher Prozess, der irgendwann einsetzt, aber unsere Sachen sind 6, 12, 24 Monate haltbar. Also auch da sind wir längst ähm, einen Schritt weiter in der Naturkosmetik.
1: Okay, ich habe ja eure Produkte das allererste Mal äh, kennengelernt auf dem Gala-Spa-Award und da gab es dann immer so ein, ein Gifting auf dem Zimmer und äh, mhm. da hatte ich dann mhm. mir schöne Grüße an Astrid Bleker an dieser Stelle, hat sie mir ja. dann einen Concealer äh, auch aufs Zimmer geschickt, ähm, Sehr gut. wo ähm, ich dachte, ob ich das persönlich nehmen soll oder nicht, ich weiß es nicht so genau, aber deswegen komme ich mal wirklich zu der Frage, habt ihr Männerkosmetik, dekorative Männerkosmetik oder benutzen Männer einfach eure Produkte mit?
0: Na klar, also ich finde, ähm, es gibt keine Männer dekorative Männerkosmetik in dem Sinn, weil zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, ein Concealer, also wir haben Augenschatten, Ihr habt Augenschatten. Und was braucht man? Man braucht ein schönes Produkt, was die Augenschatten kaschiert. So Und ähm, von daher haben wir, und da freue ich mich ganz, ganz doll, natürlich viele Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, auch viele Männer, natürlich viele Moderatoren auch, die alle immer das Ilge-Puder von uns zum Beispiel drin haben. Klar, Männer, die natürlich, sage ich mal per se, ein bisschen näher an Make-up dran sind aufgrund ihres Jobs und so weiter. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also ich kenne ganz, ganz viele, die auch unser unseren Bronzepuder einfach so ein bisschen ins Gesicht oder eben dann auch äh, Ilge, dass man nicht glänzt. Also das ist ähm, auf jeden Fall und da merke ich auch, das wird immer mehr eigentlich.
1: Ich komme nochmal zu meiner Eingangsfrage mit der Pflege zurück. Also grundsätzlich haben ja, gibt es ja eine heilende Wirkung von Pflanzen, die auch häufig genutzt wird und auch das ist ja einer der Gründe, warum viele Naturprodukte eben halt eine besondere Art von Pflege eben halt auch mit sich bringen. Ähm, gibt es denn aber Produkte in eurer Range oder, oder liegt das gar nicht so nahe, die eben halt auch davon schon profitieren? Also, dass du im Grunde genommen eigentlich, du hattest jetzt das Bienenwachs als Beispiel genannt, was eben halt per se eine pflegende Wirkung hat, aber ich denke jetzt mal an sowas wie, Make-up irgendwie sowas, also dass die dann irgendwie, kann ein Make-up gleichzeitig Feuchtigkeit spenden sein oder dass das ausschließend, weil Make-up ja eigentlich in der Regel eher abdecken soll? Oder genau. äh, gibt es da irgendwas, was so eine so eine Funktion hat, wo du sagst, ja, äh, das ist zwar auf der einen Seite das, ist, aber auf der anderen Seite hat es diese Wirkung. Positiven side -Effekt.
0: Ja, 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 das haben wir und das loben wir auch ganz so bei uns auf der Webseite, haben wir zum Beispiel bei jedem Produkt die kompletten Inhaltsstoffe eben auch ähm, definiert und wir haben auch noch mal eine Liste, wo man genau sieht, wie was wirkt. Also zum Beispiel ähm, das Make-up ist ein, äh, ein gutes Beispiel von dir, wo wir auch Muscatella-Salbei drin haben und wo wir wirklich, sage ich mal, von den Inhaltsstoffen darauf achten, dass Make-up eben nicht, wie du sagtest, irgendwie so drauf liegt und, äh, ne, sondern dass, äh, dass, es, dass die Haut gut durchfeuchtet wird, dann ist auch Vitamin ähm, A ist, äh, drin, Vitamin E ist ähm, in unseren Produkten drin. Und ähm, genau, also das ist, das ist bei jedem Produkt ja auch eine besondere Textur.
1: Es ist ja heutzutage so, dass, äh, ich hatte schon mal ein Gespräch vor ungefähr einem Jahr mit Tina Müller von Douglas ähm, über das ganze Thema Clean Beauty. Und da muss man ja wirklich sagen, dass Douglas ja auch einer der, der, ja, ich weiß gar nicht, ob sie Vorreiter sind, aber zumindest in dieser Größenordnung ist es natürlich schon sehr eindrucksvoll, was die mittlerweile für eine große Range an Clean Beauty repräsentieren. Clean Beauty heißt aber, so viel habe ich von Tina Müller gelernt, nicht unbedingt Naturkosmetik, sondern heißt eben halt, dass gewisse Inhaltsstoffe nicht drin sind. Aber trotz allem ist es ja ein sehr, sehr großer Trend. Ist das etwas, als ihr gestartet seid, gab es diesen Begriff, glaube ich, mit Sicherheit so in dieser Breite noch nicht? War das ein Problem überhaupt, in die, du sagtest es vorhin, Öko-Ecke, äh, die man die Naturkosmetik sonst immer gerne bringt, wobei auch Dr. Hauschka und, und Co. ja mittlerweile auch sehr sehr stylisch geworden sind, Ach. aber nichtsdestotrotz, mhm. ähm, ist, es, ist es damals ein Problem gewesen, ein, eine dekorative Naturkosmetik in die Verkaufskandele reinzubekommen, die man sich eigentlich so wünscht?
0: Spannende Frage. Also, es war tatsächlich damals so, äh, clean beauty gab es noch nicht. Also, diesen Begriff gab es nicht. Es war so natural and organic. Das waren eigentlich so die. Und der Begriff natural ist ja auch, oder organic ist ja auch gar nicht geschützt, so. Das heißt, das war damals wirklich, ähm, ganz, ganz viel Education erstmal. Es ist es immer noch heute. Aber zu dem Zeitpunkt wirklich etwas, was man erklären musste, was man ähm, äh, vor allem in dieser kompromisslosen Zusammensetzung, wie wir das gemacht haben. Wir hatten großes Glück, sage ich mal, weil wir wirklich ganz, ganz tolle Partnerinnen und Partner gefunden haben im stationären Einzelhandel. Und das war ja eine bewusste Entscheidung damals, diese Distribution so aufzusetzen, während du heute natürlich diese ganzen D2C-Instagram-Brands hast. Ähm, wo ich immer sagt wo auch gerne irgendwie alles schon fertig ist, bis aufs Produkt und so alles steht, sind wir so the other way around gegangen und ähm, haben wirklich angefangen. Wir haben gesagt, es gibt so viel zu erklären über diese Marke. Es gibt so viel zu erklären zum Produkt, zu den Inhaltsstoffen, ähm, zur Performance. Was ist das eigentlich, dass wir wirklich Partnerinnen und Partner brauchen, die diese Botschaft auch weitertragen? Und ähm, so sind wir wirklich im stationären Einzelhandel erstmal groß geworden, in inhabergeführten Parfümerien ähm, und ähm, genau, mit einem mit einem eigenen Vertrieb und ganz viel Aufklärung und ganz viel wirklich zu erklären, wir machen das und wir machen das anders und dann aber auch natürlich den Beweis nochmal anzutreten, hey, wir sind ein kleines Label, wir sind gerade gestartet, aber... Ähm, wir können liefern, wir sind da und ähm, wir haben schon damals, kann man sagen, einen Nerv der Zeit getroffen, insofern, als dass, ich sage mal, die richtigen Partnerinnen und Partner sich damals auch schon aufgestellt haben für die Nachfrage, die jetzt natürlich enorm ist. So, Aber die haben damals schon gesagt, ja, und Naturkosmetik und immer wieder wird das nachgefragt und so, wir wollen uns eigentlich jetzt schon darauf vorbereiten, wenn das Thema dann, sagen wir mal so, durch die Decke geht und das ist natürlich im Augenblick äh,
1: der Fall. Ich habe in meiner Einleitung so ähm, eine kleine Aufzählung gesagt, dass ich sagte, umweltbewusst, nachhaltig, biologisch und natürlich gesund und äh, schön machen. So, ähm, Ich habe mal den, den deutschen Geschäftsführer von WWF, von dem World Wildlife Fund getroffen, der äh, mich dann aufklärte, Nils, Bio heißt nicht automatisch gut fürs Tier so ja, ähm, und, und oder gut für die Umwelt. Äh, so. Wie ist es denn eigentlich? Ist das, wenn man, wenn man als Naturkosmetik startet, dann hat man natürlich in erster Linie die natürlichen Inhaltsstoffe im Fokus. Muss das automatisch auch gut für die Umwelt sein?
0: Also bei uns schon. Ich meine, Wobei, das Produkt besteht ja, aus einem, besteht ja aus mehreren Teilen. Also muss man gucken du meinst jetzt aber auch so was mehr ausrodung oder irgendwie sowas angeht oder dass man die, die ressourcen irgendwie aufbraucht das ist natürlich eine thematik je mehr das ist auch im foodbereich so ich frage mich immer wie viele biobauern muss es eigentlich geben wenn sich aldi als größter äh, europäischer bioanbieter äh, nennen darf so aber ähm, also bei uns ist es so wir wir äh, haben auch durch diesen zertifizierungsprozess sind unsere Produzenten und das sind ja die, die dann auch die ähm, äh, Rohstoffe besorgen, werden ebenfalls permanent auditiert. Das heißt, die komplette Wertschöpfungskette unterliegt strengen Audits eigentlich, also von wirklich wo die Pflanzen wachsen, bis sie dann beim äh, auch beim Produzenten sind, inklusive der Verarbeitung. Das ist das, was wir gewährleisten können, aber den Punkt, den du sagst, also Bio ist nicht gleich gut für die Umwelt, gilt genauso auch für vegan. Also nur, weil keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind, heißt es noch lange nicht, dass es eine gute Kosmetik ist. Weil Mikroplastik ist, wie wir alle wissen, vegan. So. Also man muss einfach und immer wieder man muss sich wirklich ein bisschen tiefer damit auch beschäftigen und da bieten eben diese Siegel, wie ich es eingangs auch meinte, wirklich so eine Orientierungshilfe, ähm, da sich so ein bisschen zurechtzufinden und da auch zu gucken, okay, was, wer ist denn eigentlich der Greenwasher und wer sind eigentlich die die echten Naturkosmetikmarken
1: Du sprichst einen sehr interessanten Punkt an. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch in London letzte Woche mit jemandem, der mal für Birkenstock gearbeitet hat. Und dann habe ich gemeint, mhm. ja, ich finde es ja so cool, dass Birkenstock jetzt auch so eine große vegane Linie hat, weil die wenigsten wissen ja, dass dieses Fußbett ähm, ja aus Leder ist und nicht aus Kork, weil es sieht ja so aus, als ob diese ganze, ähm, ganze Sandale aus, aus Kork bestehen würde. Aber das Fußbett selbst ist eben halt aus Leder und äh, meistens ist es ja auch das, was oben drüber ist, aus Leder. Und die haben jetzt eben halt ihr eigenes äh, Birko vor, heißt das, glaube ich, von, von Birkenstock, also ein, ein, ein veganes Leder. Und, und auch das Fußbett gibt es jetzt in vegan. Und da sagte dann der äh, Journalist, mit dem ich da in London gesprochen hatte, meinte er so, also, naja, aber äh, Vorsicht, das heißt ja, das ist Plastik. Das heißt, das bleibt für immer auf diesem Planeten. Und ähm, da muss man ja. aber wirklich sagen, ich finde, das ist dann tatsächlich eine Entscheidung, die man äh, auch treffen muss. Möchte man ein totes Tier unter dem Fuß oder auf dem Fuß haben oder möchte man eben halt ähm, ein veganes Leder haben? Also genau das, ich finde, das ist keine einfache ja. Entscheidung.
0: Ist es nicht, ist es nicht. Nee, ist es nicht, aber muss man sich eben, das muss man dann abwägen. Und ich finde, es ist ja, ich finde, es ist im Leben eh, es geht um Balance. Weißt du, also ich mhm. finde, diese Extreme braucht es natürlich, um sich dann irgendwie in der Mitte irgendwo wieder so einzupegeln. Und ähm, von daher finde ich es, ich bin selber Vegetarierin, äh, finde ich Veganismus auch großartig, finde auch diese Diskussion und eben jetzt zu gucken, verursacht das eine nicht das andere. Es ist genauso wie mit Soja oder ich meine diese ganze Superfood-Geschichte. Ähm, das hat auch äh, hat auch eine, sage ich mal, eine andere Seite noch. Es ist eben äh, Total. nicht immer alles ne, so. Also von daher, finde ich, gilt es einfach immer, Dinge auch zu hinterfragen und zu hinterleuchten und nicht einfach nur nur zu konsumieren, wo wir dann auch bei diesem Fast-Konsum sind. Und ich finde, wenn man das so für sich ähm, auch irgendwo äh, erkennt und sich dann äh, damit auseinandersetzt, dann äh, glaube ich, kann man da auch für sich die richtige Entscheidung treffen.
1: Wenn du jetzt mal so auf die Zeit schaust, vielleicht in die Anfangszeit, vielleicht auch auf die gesamte Zeit, die du jetzt dieses Unternehmen mitführst, äh, da ist es, ähm, was würdest du sagen, ist eine der größten Herausforderungen, gewesen, etwas zu ersetzen? Also waren es gewisse Inhaltsstoffe, die vielleicht äh, nicht so performant sind oder sind es gewisse Verpackungen, die nicht eurem Anspruch äh, entsprechen oder ist es genau dieser Wandel von, von Naturkosmetik hin zu veganer Kosmo äh, Naturkosmetik? Also wo, wo würdest du jetzt sagen, war die größte Challenge, dass du sagst, das ist sozusagen für dich der Goldstandard, der auf dem Markt ist und das ist das, ähm, was wir gerne wollen?
0: Auf das Produkt jetzt aber bezogen auch?
1: Na, ist Oder die Frage. Generell? Also Für mich ist für mich ist so die generelle Frage, weil wenn ich mir das so vorstelle, du hast gesagt, äh, am Anfang waren zum Beispiel auch die Firmen, wussten sie gar nicht, ob sie es hinbekommen mm. jetzt so. Mm. Aber ähm, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass in der, der ersten Entwicklung das Hinbekommen ja. schwierig war. Ich kann mir vorstellen, dass äh, der Trend zum Vegan äh, und dadurch Dinge ersetzen schwer ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ihr wahrscheinlich gestartet seid und ähm, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Plastikverpackungen hattet heute müssen, die dann irgendwie kompostierbar, nachhaltig, Zuckerrohr, you name it dann irgendwie sein. Also ähm, stimmt, was ist die größte Challenge eigentlich so an, der, an, an, an dieser ganzen Geschichte?
0: Also die größte Challenge ist sicherlich die Produktion, also die Entwicklung. Weil ich meine, wir können noch so tolles Marketing machen und eine Brand aufbauen. Letztendlich ist es das Produkt, was, äh, was wir verkaufen und was performen muss. Und ähm, ich glaube, man kann das in unterschiedliche Phasen einteilen, die ich jetzt auch so aus Unternehmerin-Sicht sagen kann. Also am Anfang war es wirklich dieses, wir setzen uns da in so ein Haifischbecken rein, was getrieben wird durch die großen Konzerne und wir waren so der Rookie, Deswegen waren wir damals auch so wahnsinnig gestresst, dass wir bei der Gala einfach mal die Beauty-Lounge äh, hosten durften. Und ähm, da wirklich das hinzubekommen, was wir wollten, eben dieses kompromisslose und eben nicht 0,02 Prozent noch synthetische Inhaltsstoffe. Also wirklich da auch auf der Seite vertrauenswürdige Produzenten zu finden, die auch an uns geglaubt haben und die diesen Weg wirklich mitgegangen sind. Und ich meine, wir haben das sechs Jahre vorbereitet. Das darf man ja nicht vergessen also bevor wir gestartet sind. Und da war ganz, ganz viel, lag natürlich in dieser ganzen Entwicklungsphase. Als wir dann am Markt waren, ging es natürlich auch, das war die nächste Challenge natürlich, auch sichtbar zu werden. Also wie schaffen wir es mit eigentlich Mini-Budgets, trotzdem diese Marke als die zu etablieren, die es ist? Und dann eben auch mitzuhalten, nämlich wenn dieser ganze Prozess anläuft mit Nachbestellung. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, wenn wir Ware produzieren, dann ist die Ware im Prinzip zu 100 Prozent vorfinanziert, wenn sie im Lager ankommt. Das heißt, wir müssen sie dann erstmal abverkaufen, also Thema Liquidität. Dann natürlich auch ähm, natürlich eine große Challenge. Ähm, Wettbewerber sehe ich gar nicht so als Challenge. Das finde ich, beziehungsweise sehe ich als eine sehr positive Challenge. Ähm, natürlich zu sehen, da kommen welche, die dann auch in die Richtung gehen. Die versuchen das auch zu covern. Da immer bei sich als Marke zu bleiben und auch zu sagen, ich habe immer gesagt, wir zeigen nicht mit dem Zeigefinger auf andere. Wir stellen heraus, was uns ausmacht und was wir gut machen. Und wir sind permanent, versuchen wir eben uns wieder zu challengen. Eben wie ich vorhin meinte, dann, und das ist ein richtiger Punkt, den du angesprochen hast, als Veganismus immer größer wurde, als es plötzlich hieß, aber Läuseblut in einem Lippenstift ist eigentlich nicht cool. Da sofort mit dem Produzenten wirklich reinzugehen und dann aber eben dieses qualitative Level, was wir hier aufgebaut haben, diese Performance, für die wir stehen, die trotzdem zu halten. Und das ist wirklich, wenn man so sieht, es gibt schon einige auch Wettbewerbe, die immer sagen, sie haben den knallroten Lippenstift. Wenn man dann hinguckt und in die Inhaltsstoffe, dann sind die Sachen nicht zertifiziert und dann sind einfach doch nochmal 0,003% synthetische Inhaltsstoffe. Also wirklich dieses Kompromisslose beizubehalten. Dann natürlich auch eine riesen Challenge Thema Pandemie, ganz klar, natürlich von kommend aus dem Handel, ähm, den Case natürlich, äh, sage ich mal, in der strategischen Ausrichtung, dann rechtzeitig noch auf D2C zu drehen. Also Thema Online, wie verknüpfen wir Online mit Offline? Wie schaffen wir es dennoch, weil es ist ja eine emotionale Entscheidung, ein Make-up zu kaufen oder Make-up-Produkte. Wie schaffen wir es, dass die Kunden in einer Zeit, in der man das Haus nicht verlassen durfte, trotzdem die Möglichkeit haben, unsere Produkte zu fühlen, zu spüren, zu riechen, ähm, dass sie trotzdem alles bekommen und erklärt bekommen, wie, ähm, als wäre jetzt auch im Handel irgendwie äh, ne, in den Zeiten da vorne offen. Das hat uns auch vor eine große Herausforderung gestellt und um dann gleichzeitig eben auch, sage ich mal, dieses qualitative Level wirklich zu halten, mitzugehen, zu sehen, okay, da, kommt, da kommen neue Trends, unser Sortiment äh, permanent auch zu erweitern das Packaging zu überarbeiten, eben wie du sagtest, wir haben Kunststoff, natürlich ist es von der vornherein alles recycelbar gewesen, aber es kommen so viele tolle neue ähm, Wertstoffe auch auf den Markt, wo man sagt, okay, wir steigen um und es ist eben dann doch wieder auch Metall. Dann ähm, ja, so dieser permanente Impuls der Zeit sein, ähm, seine Position aber weiterhin zu schärfen und zu stärken, ähm, das ist eigentlich das, was uns täglich umtreibt.
1: Ich finde es sehr spannend, was du sagst, also insbesondere das ganze Thema äh, Wettbewerb, womit ich auch zu meiner letzten Frage komme. Ähm, wenn wir unsere HörerInnen jetzt überzeugt haben, wahrscheinlich wir wegen tatsächlich Frau, insofern ist das Gegenderte vielleicht gar nicht so da, aber nee, bleiben wir trotzdem mal dabei. Yeah. Wenn wir jetzt unsere HörerInnen davon überzeugt haben, dass sie sagen, okay, sie wollen jetzt auch auf ein dekoratives Naturkosmetik um, äh, Produkt umsteigen. so und Nehmen wir jetzt mal an, aus welchen Gründen auch immer, dass man sich jetzt nicht für ungretel entscheidet. Welchen Tipp würdest du unseren HörerInnen geben, wenn sie die Auswahl ihrer dekorativen Naturkosmetik treffen wollen? Also worauf sollen sie achten? Was, äh, wo, äh, was würdest du ihnen empfehlen?
0: Also ich würde tatsächlich ähm, auf Siegel gehen, denn wenn man wirklich echte Naturkosmetik möchte, dann ist es zertifizierte. Ich weiß aber natürlich auch, was ist der Anspruch eben an Farben und ähm, ich würde natürlich sagen, probiert um aus, weil wir stehen natürlich auch für No Bad Stuff. Also das ist ja so eine Kampagne, die wir auch gemacht haben, wo wir nochmal deutlich machen, hey, bei uns sind all diese schädlichen Silikone, Parabene, alles mögliche, ist da alles nicht drin. Bei uns habt ihr einfach diese Garantie, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Das, was ihr aufnehmt, das, ähm, was, was über die Haupt in eurem Körper gelangt, ist, ist gesund, ähm, tut euch gut. Wir stehen für diese wirkliche Farbbrillanz, wir stehen für Performance, für keine Kompromisse. Wir haben auch bei uns eine sogenannte Happiness-Garantie, weil wir natürlich unsere Kunden und Kundinnen einfach glücklich machen wollen und bei uns kann man die Produkte bestellen und man kann sie innerhalb von zwei Wochen auch zurückschicken, sollten sie dann irgendwie nicht passen oder nicht gefallen. Ähm, probiert es einfach aus und der, der größte Tipp oder der ich finde mit einer der wichtigsten Tipps, habt Spaß dabei. Also Make-up ist etwas, was Spaß macht, was Freude bringt, was einem, was einem gut tut und ähm, immer wieder sage ich diese Wertschätzung an sich selber, indem man eben vielleicht tatsächlich wie bei uns zu einem Produkt greift, was per se, wenn man damit startet, sagt, oh, das ist aber ganz schön teuer, wenn man dann aber überlegt, was alles an Inhaltsstoffen drin ist und dieses Rundumpaket. Und ähm, dann sollte man sich einfach ähm, ja für sich selber, man sollte sich selber etwas Gutes tun damit. Und ähm, dann seine Wahl treffen. Aber schaut genau hin,
1: schaut ganz genau. Hin. <lacht> Liebe Steffi, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Danke für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank dir, lieber Nils. Dankeschön.
1: Ich habe mal eine Frage, die ist vielleicht eine sehr männliche Frage, aber ich habe bei euch auf der Website gesehen, es gibt jetzt auch einen äh, Adventskalender von Ann Gretel. und da muss ich wirklich sagen, da steige ich als Mann ja wirklich aus, wo ich denke, Moment, dekorative Kosmetik heißt ja immer Farbe. Farbe wählt man sich aus, äh, Adventskalender wählt man sich nicht aus. Das heißt also, ich habe auf einmal dann, äh, keine Ahnung, Lippenstifte, Make-up, Lidschatten, whatever, in diesem Adventskalender. Ähm, in einer Farbe, wo ich nie darüber nachgedacht habe, sie mir zu kaufen. Ist das etwas, wo, also, also, machen das Frauen? <lacht> ja. <lacht>
0: Also, <lacht> ich hoffe. Nein, ich weiß. Also, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir haben nämlich, wir sind letztes Jahr ja mit einem Adventskalender gestartet. Da hatten wir lauter ähm, Brand Friends drin. Was auch super nice war, war ein ganz anderer Ansatz. Eben unterschiedliche ähm, Brands. Wir haben uns dieses Jahr ganz bewusst ähm, für einen reinen und Kredel Kalender entschieden. Und dieser Kalender hat wirklich 24 Originalgrößen. Wir haben vier Limited Editions drin, die es sonst so nicht gibt. Also kann schon mal verraten, eine Handlutzung, ein Balm für die Lippen. Schöne Produkte und wir haben es liebevoll kuratiert, natürlich auch mit Bestsellern und wenn... Und dieser Kalender, du sagst natürlich richtig, die Farbe, aber man greift ja oftmals, wenn es um Make-up geht, immer um äh, zu demselben. Man schminkt sich auch immer gleich. Und dieser Kalender ist auch so ein bisschen eine Anregung, dass man vielleicht das ein oder andere Produkt so von sich aus nie gekauft hätte. Und wenn es so ist, dass man sagt, das habe ich schon oder ich will das doch nicht, dann kann man es a ganz normal widerrufen, zurückschicken. Man kann es aber natürlich auch verschenken oder, das haben wir schon und Gretel-Fans und ich liebe es sehr und ich habe das Wort eigentlich selber nie ein Wort, äh, in, nie selber ins, äh, in den Mund genommen, aber es haben dann äh, ein paar auch mal so gesagt, also weißt du was, ich kann gar nicht genug davon haben und dann habe ich eben zwei von den Lippenstiften. So. Und von daher glaube ich ist das, äh, wir haben das ja auch so ganz liebevoll eingepackt in 24 wunderschöne unterschiedlich farbene Samtsäckchen und die kann man natürlich danach auch wieder verwenden. Wir haben kein zusätzliches Papier oder irgendwas. Es ist alles super, ne? also so, so auch nachhaltig und das ist einfach eine Box, die kommt und das ist ein wunderschönes Geschenk, Nils, also vielleicht äh, an deine Frau, weißt du, und Tochter. Hm. Also es gibt genug Anlässe, aber der schönste Anlass ist wirklich, sich gerade in dieser wahnsinnshektischen Adventszeit jeden Tag so einen Moment der Stille und ähm, der Wertschätzung zu schenken und dann beglückt man sich einfach selber.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 30 an. Hier sprechen wir mit der Beinachtgründerin Jessica Heuer darüber, wie wir schönen in Schlaf werden. Ansonsten abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Machen Sie es gut und bleiben Sie jung.